1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在现代社会有一个经常被使用的词，那就是可持续发展。可持续发展这个概念的明确提出是在上个世纪八十年代，最早是由一些世界自然保护、环境保护以及野生动物保护机构共同提出的，主要针对的是人类对大自然的行为，使得大自然陷入了。不可持续的危机，到了上世纪九十年代，可持续发展这个概念就扩展到了包括社会的、生态的和经济的可持续发展。而所有的这些可持续发展，其实关键的核心都是为了人类社会的可持续发展。而人类的可持续发展在社会的范围内，其关键就在于母亲。因为每一个孩子的孕育和出生都离不开母亲，孩子的养育也离不开母亲，因此，按说我们应该是懂得母亲的重要。但是，一直以来，我们到底在多大程度上真正认识到母亲的价值呢？且不说在人类漫长的历史上，女性的地位低下，只被当做玩物、奴隶以及生育机器、喂奶机器；就算是在当今社会，也还存在着。有人为一己之私利，把人当作工具的代孕现象，用女性的子宫孕育不是她的孩子，出生之后再把孩子夺走。本来人的身体与精神人格是不可分割的，母亲孕育生养孩子，那是人类的爱与尊严以及人的使命的高度统一。同样是生育孩子，作为有尊严的人与作为工具性的生育是完全不同的，但我们却常常很难看到这一点。为此，华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授向社会发出了“发现母亲”的呼吁。在他所著的家庭教育专著《发现母亲》当中，王教授提出了“女人的名字叫母亲”这样的观点。那今天的节目，我们就来听一听他为何发出这样的呼吁。请听《发现母亲》导论的第五节“女人的名字叫母亲”，以及第六节“推动世界的手是摇摇篮的手”。播讲
1: 时代，女人的名字叫母亲。既然前教育对人的成长有如此大的作用，那么前教育最好又是由谁来对孩子实施呢？回答当然是由家庭，是由父母实施。可是，如果再在父母里面分出个主次，我发现最好的实施者又应该是母亲。甚至是唯有母亲才能承担。再深究下去，又发现女性最大的社会责任，乃是去做一个优秀的母亲。这可能是一个非常有争议的理论问题。为此，我又进行了不算轻松的探索，从人类发展的历史、女性发展的历史，一直到女权运动发展的历史，涉及了尽可能多的学科。最后得出的结论是。女人的名字叫母亲，母亲能顶半边天。这样的结论是否成立？我的理由如下：第一点，从生物学的角度看，生物越高级，它各部分的分工越细致，对生殖的条件要求也就越高。同其他动物相比，受精卵必须经过人类女性的子宫孕育，怀胎十月才能出生，包括出生之后的哺乳。女性的生理特征可以说是为孩子的成长量身定制的。第二点，从优生学的角度看，女人的名字还是叫母亲。在现代优生学来看，要生出健康的宝宝，除了避免近亲生育外，在妊娠期间的保健、用药等方面，其主要责任都在母亲身上。除了在生理上，母亲对孩子精神影响更大，又可以通过什么反映出来呢？这方面人才成长史上有一个寡母现象，恰可作为证明。那就是不论在中国历史上，还是在世界历史上，都存在着这样一个极富启发意义的现象：那些被后世誉为良母、贤母、圣母的，几乎无一例外都是寡母。从孔母、孟母、陶母、刘母,母到欧母、岳母等，莫不如此。不仅人们代代相传的这些良母、贤母、圣母都是寡母，而且历史上相当一部分有杰出成就者也都是由寡母抚养大的。如近现代中国的文化名人康有为、蔡元培、鲁迅、胡适、郭沫若、茅盾、丰子恺、冯友兰、聂耳。冼星海、郁达夫、老舍、傅雷、丁玲等，尽管他们的母亲没有上面那些名母那样家喻户晓，相比较而言，人才成长史上几乎不存在单身父亲现象。当然，也不是绝对没有。照说，单身父亲无论哪个方面都比寡母强上许多，如经济条件、文化素质等。可为什么就是没有出现单父现象呢？我以为，除了其他原因之外，强烈的母子一体感应该是孩子成才的最大动力。第三点，从人才学的角度看，女人的名字更是叫母亲。有人说，寡母现象太特殊，不能用特殊规律来说明普遍规律。即使能说明，那也只是母亲比父亲重要。而不能说明母亲素质不同对孩子有什么不同的影响。那么，有没有父亲相同而母亲不同，结果其所生的孩子成才大不相同的例子呢？这方面，我们中国倒是有着极好的材料，那就是中国历史上是一妻多妾制，因此可以考察不同母亲对孩子的不同影响。在中国人物词典中。由妾生的所占比例极少，除了中国的家族制度对嫡生的成长有利外，妻与妾素质的不同，也就是母亲素质的不同，应该是孩子成才率不同的关键。儒家经典《礼记》上是这样定义妻和妾的：聘则为妻，奔则为妾，也就是妻是经过父母之命、媒妁之言。是按照规定的程序取来的，而妾则是不经过媒人、父母，直接跑过来的。妻和妾有些类似于中国古人的名与号，妻是名，是父母按族谱定下的，不容更改；妾则是号，是自己按自己的意愿而定的。因此，家中有妾仍称未婚，而妾到后来则多是用钱买来的了。因此，一直有娶妻取德、娶妾取色之说。一个稍能生活的家庭是绝不会让女儿去做妾的。所谓挑柴卖草，不给人家做小等等。因此，中国历史上妻和妾基本素质的区别是极明显的。一个正规人家对孩子的要求是相当严格的。北宋理学家、教育家程颐回忆幼年母亲对他的教育时说：“他几岁时走路跌倒了，家人总是抢着去抱，而其母总是不许，教训他：‘你如果慢慢的走，难道会跌倒吗？’中国历史上的女教更严，训练出来的女孩子习惯非常合乎礼节，而那些为妾的则不同。据潘光旦研究，他们的家庭之所以穷困潦倒。”大多不是因为时运不济，而是因为家教缺失，例如挥霍、赌博、无能等，这些自然会落在孩子身上。当这样家庭出身的女孩子又为人切时，这种不好的家庭文化又传给下一代，她的孩子成才就自然很少。同样是一个父亲、一个家庭，母亲不同，孩子的成长大不相同。当然，正如并非所有的妻都好一样，也并不是所有的妾都差。庶出的子女也有成才的，这多是由于个别妾的素质较高的缘故，而且常常是这些妾后来被扶正成为继妻，如曹操的卞氏等。另外，中国历史上有许多老夫少妻生出的孩子成才，如胡适等，但多是老夫少妻，而不是老夫少妻。这些少妻同样是经过严格挑选、明媒正娶的。从妻妾的素质不同，到他们孩子成才率的不同，从中不难看出母亲素质的重要。因此，我认为在孩子的成长上，母亲的作用非常重要。只要母亲稍有闪失，对孩子的损害与打击都将是毁灭性的。王东华教授的论述
0: 是在强调母亲对于孩子成长的至关重要。如果我们真正把孩子和女性都当做人来尊重，就应该善待整个生育养育的过程。而这种善待，不仅仅应该是物理上、生理上的，更应该是精神上、人格上的。但如果我们功利性的看待生育，就很可能出现为了女性自己的利益损害了孩子，或者为了孩子而牺牲了女性。只有母亲和孩子都受到尊重，我们社会的未来才有获得尊重的基础。好，以上我们听到的是《发现母亲导论》的第五节“女人的名字叫母亲”。接下来我们继续聆听导论的第六节“推动世界的手是摇摇篮的手”。
1: 推动世界的手是摇摇篮的手，早逝现象敲响母婴质量的警钟。在八十年代中期，中国知识界曾出现过一些杰出人物英年早逝的现象，许多我们学习的榜样都是早逝的中年人。罗建夫四十七岁，蒋祝英四十二岁，陆嘉熙四十八岁，张广寇五十一岁，施光南五十岁，陆遥四十三岁。这一现象曾引起人们一次又一次的窥探和讨论。遗憾的是，大多数的讨论对此得出的都是“脑体倒挂”“知识贬值”这类具有新闻效应的结论，却很少论及知识分子的身体状况这一问题。这些早逝的中年人大多出生于20世纪3四十年代，当时中国正是国敝民穷的时候。很多媒体报道都提到这些早逝者儿时的贫穷，并以此来衬托其悲壮及命运的不公。但是，焉知不是因为贫穷而使得他们的母亲为他们奠定的身体基础极差，而导致的早逝呢？也有些人总结说，中年人上有老下有小，中间还有事业，一根蜡烛两头烧，哪有不早逝的道理？但是同时期的知识分子也有历经各种磨难却活得长寿健康的，如马寅初活了近100岁，刘海粟100岁，梁漱溟、冯友兰活了95岁，于平伯、钱端生活了90岁。为什么这些老知识分子长寿呢？依我看来，这与他们儿时的健康基础有关。这些老知识分子绝大多数是出生于富裕之家，也才有基础接受良好的教育，甚至出国留学。西方谚语说：“健康的精神寓于健康的身体之中。”其实，健康的身体又是寓于健康的母体之中。母亲的身体对孩子身体的影响是长期的，遗憾的是，我们直到现在还没有意识到母亲对孩子生理、心理如此重要的影响。现在的一些母亲根本就没有想到自己的身体是为孩子准备的，毫无顾忌地打胎，打了数胎后又去治不孕症，避孕药还没停够时间就怀孕，怀了孕就去做 B 超。这些女性根本就没想到要把一个健康、纯洁、不染纤尘的母体留给孩子，往往是母体已经被欲望、享乐蹂躏得不成样子时，才给可怜的孩子无奈地留出一角。面对这些新潮女性，我们甚至怀念起贞洁的好处来，因为起码贞洁为孩子保持了一个健康完整的母体，母亲。只有母亲才是创造历史的真正动力。当然，早逝这个问题很复杂，绝非是一两个因素就能涵盖的。我在这里之所以与母亲以及早期营养联系起来，是想说明母亲对孩子身体健康的巨大影响。现代基因工程研究表明，很多病症的确在娘肚子里就已经注定下来了。孩子的生理尚且如此强烈地受到母亲的影响，心理就更是如此了。那些被送去劳教、被判处极刑的罪犯，从某种程度上来说，是替他们的父母在受刑。有一出秦腔的经典曲目叫《双镯记》，讲的是两个寡母的故事。这是一对妯娌，真娘与乔娘，各有一子。一天，堂兄弟二人各偷了一只玉镯子回家。真娘很生气，狠狠地教训儿子，并退赃给人家。但是乔娘没有责怪，反而夸儿子能干。后来，真娘的儿子一心向学，高中状元；而乔娘的儿子却成为强盗，因杀人入狱，被判死刑。临行前，乔娘的儿子涕泪交流，对来送别的母亲说。娘啊，我从小吃您的奶长大，临死前希望再吃一口奶。没想到儿子吃奶时却一口咬掉了母亲的乳头，并大骂说：“养子不叫父母过，你从小严格教我，我岂能作恶？如今犯下死罪，都是你埋下的祸根。”遗憾的是，我们根本没有意识到母亲的责任。有的母亲从不让别的同事冒犯一句。可却将孩子当成出气筒，有的母亲在商场多被盘问几句都被认为是侮辱，可在家里却天天训斥孩子；有的母亲由于使用化妆品不当或美容手术中的小小失误，不惜对簿公堂，可自己打麻将让不懂事的孩子被开水烫伤乃至毁容，却无半点愧意。一场意外的事故，我们都要追究领导的责任。可对父母却无此说。一个冠军的成长，现在已经嘉奖到他的启蒙教练，可是却没有人想到最直接的功臣——他的母亲。连封建社会都还会给那些培育出优秀子女的母亲封以诰命夫人之类的荣誉，可现在却连这点也没有了。对于女性来说，体力抵不上一个男子。但是他可以把孩子培养成孔子、孟子，培养成欧阳修、岳飞，培养成林肯、爱迪生；同时，他也可以把孩子教唆成江洋大盗。在我看来，母亲的工作应该是带薪的工作。如果每个女性都在孩子出生的前后几年去像服兵役一样服母役，我们人类的前途才有可能光明灿烂，因为人的生产是一切生产中最重要的生产。当然，在一个不尊重母亲的世界里，母亲们当然可以理直气壮地宣称不承担任何责任，但这毕竟是一种悲哀。如果有一天，我们的母亲面对孩子都能扪心自问：“我能给孩子一个健康的体魄吗？”我能给孩子一个聪明的大脑吗？我能给孩子一个善良的心地吗？到那时才可以说是我们孩子真正的福音，可以说是我们这个世界的真正福音。对于那些因自己欠了一笔风流债，却要让孩子也感染上梅毒、艾滋病去偿还的母亲，孩子不仅应该喊出“为什么要把我生出来”的诘问。而且完全可以起诉，而法院也完全可以接下诉状。一千三百多年前，陈子昂登幽州台歌月，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”在写作《发现母亲》这本书的几年中，我曾无数次地体味到这种心中无奈的凄凉。我之所以坚持着写完这本书，是因为我坚信总有一天人们会认识到这个问题的重要性，即使这一天还要等上一千年。在这篇导论的最后，我仅录下《早期教育与天才》书中的最后一段，以表示我对木村九一先生对该书的中文翻译者。对正在从事家庭教育研究与普及的各界人士，对古往今来千千万万辛勤培养自己孩子的母亲们的深深敬意。福禄贝尔曾说：“国民的命运，与其说是操在掌权者手中，倒不如说是握在母亲的手中。因此，我们必须努力启发母亲，人类的教育者。”遗憾的是，真正理解这一意义的人却很少。左右国民命运的是母亲的教育，堕落的母亲正在把自己的子女送入牢狱和教养院。发现母亲导论最后的这段话令人
0: 振聋发聩，这是王东华教授摘录于日本教育家木村久一所著的《早期教育与天才艺》一书最后的段落。这个段落引用了德国教育家弗洛贝尔的话。也正因为意识到母亲与早期教育的重要，弗洛贝尔在19世纪的德国创办了世界上第一所称为幼儿园的学前教育机构。因此，弗洛贝尔也被称为是“幼儿园之父”。弗洛贝尔的教育思想与实践对世界各国的幼儿教育的发展起到了深远的影响。也正应了那一句话，就是“推动世界的手是摇摇篮的手”。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲导论》的第五节以及第六节。那今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。